0: Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Recevez les salutations de l'Assemblée de Ingviller. Quelques nouvelles depuis que nous n'avons plus de salle, donc nous sommes une église de maison et nous avons cinq sanctuaires maintenant. Il y a cinq familles, on tourne. Alors, il y a beaucoup de personnes âgées. Et là aussi, la Covid a touché plusieurs membres de l'Église, ce qui fait que pendant quinze jours, on n'a pas eu de culte. Ah, vous comprenez que je me réjouis encore plus d'être ici. <rire> voilà. Oui, Seigneur, bénis encore ta parole maintenant. Bénis cette Assemblée. Dirige encore maintenant tourne nos cœurs vers toi. Merci. Amen. Amen. Je vais vous partager dans l'évangile de Luc le moment où Jésus est sur la croix en portant l'accent sur le malfaiteur qui confesse le Seigneur. Et je vous donne... dans la version d'Arby. Luc 23. Je vais tout casser ici. Ce hein <rire> n'est pas grave, vu qu'il paraît que je casse pas grand-chose, donc au moins pour une fois, je casserai quelque chose. Luc 23, à partir du verset 32. Et deux autres aussi étaient avec Jésus. Deux autres qui étaient des malfaiteurs furent menés avec lui pour être mis à mort. <rire> et quand ils, quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant. Et les gouverneurs aussi se raillaient de lui, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il si lui est le Christ, l'élu de Dieu. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, et disant « Si toi tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Et il y avait aussi, au-dessus de lui, un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques. Celui-ci, et le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant N'es-tu pas le Christ, toi Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre répondant le reprit, disant Et eh, tu ne crains pas Dieu, toi car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dû faire. Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous voyons qu'à chaque pas que Jésus a fait, nous voyons toujours des rayons de grâce, et de lumière. Voyons ici la réaction du brigand sur la croix, ce brigand qui confesse Jésus. Ce brigand n'est pas un homme ordinaire. En effet, je vous lis un passage dans Ésaïe. Le début. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Il, c'est Jésus, montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat quand nous le voyons. Il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, hommes de douleur, et sachant que ce que c'est que la langueur. Et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos lendeurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie a été comme une brebis muette devant ceux qui la tombent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera Car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Ce brigand nous donne une leçon à nous qui aimons avoir une bonne place, une bonne réputation. En effet, ce brigand confesse le nom du Seigneur alors qu'il n'y avait extérieurement aucune raison de le faire. Ce brigand ne pouvait espérer des autres aucun secours. Et tous se moquaient de Jésus. Eh bien, ce brigand, dont un jour nous connaîtrons le nom, ce brigand fait à ce moment-là ce que nous pouvons, de tout notre cœur, désirer, imiter. Et il est le seul à l'avoir fait. Autour de lui, dans la foule, tous les éléments sociaux et religieux se trouvaient réunis contre Jésus-Christ. Et voilà la merveille de la foi, l'intelligence de la foi, l'énergie de la foi, la certitude de la foi. Ce brigand, cet homme, ne s'occupe de personne. S'il avait tenu compte du jugement qu'on a rendu sur Jésus, il aurait dit « Jésus est condamné par des juges, par des hommes qualifiés extérieurement, des hommes officiels, le pouvoir civil et le pouvoir religieux ont ensemble condamné le Seigneur. Cet homme aurait pu dire « Moi, je suis moins compétent que tous les juges pour porter un jugement sur Christ. » Mais il dit « Celui-ci n'a rien fait qui ne se dut faire. Celui-ci n'a rien fait de mal. » Voilà ce qui sort du fond de son cœur. Il est à l'encontre de tous les autres. Il dit l'inverse de tout ce que le monde a dit. Autre point qui brille dans l'attitude de ce brigand cet homme souffrait physiquement et aussi moralement. Est-ce qu'il pense à ses souffrances Il dit « Celui-ci n'a rien fait qui ne se dut faire. » Nous, nous recevons justement ce que méritent les choses que nous avons faites. Amen. Quelle belle confession C'est une merveille de grâce et de vérité. Cet homme, devant tous ceux qui l'ont condamné, au lieu d'être rempli de ressentiment, de haine, au lieu d'être accablé par ses souffrances, eh bien, cet homme dit, nous recevons justement ce que nous méritons. Toute confession, toute confession est un signe qui démontre que Dieu est en train de bouleverser une âme, que Dieu est en train de fouiller une âme jusqu'au fond, que Dieu est en train de labourer une âme. Dieu fait alors parler cette âme, mais pas avec un langage de convention, pas avec un langage académique, pas avec un langage religieux, pas avec un langage diplomatique, avec le langage de Dieu. Ce que dit ce brigand glorifie Dieu bien mieux que n'importe quel discours de théologien. Pourquoi Parce que ce brigand accepte sa sentence. Tu acceptes la sentence de Dieu Ce brigand proclame ce sentiment profond qu'il a manqué, qu'il a raté sa vie, c'est-à-dire qu'il est un pécheur. En même temps, il déclare que Jésus, ici au milieu, au milieu de nous, que Jésus est juste. Quelle scène les brigands, voilà deux hommes exactement dans la même condition. Tous deux, des criminels, des brigands. L'un ne voit pas, l'autre voit. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit sur la tête de Jésus, meurtri par la couronne d'épines, il voit une autre couronne. C'est pourquoi il dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Quelle foi Quelle lumière Il dit « Seigneur » à ce moment-là. Il dit « Ton royaume ». Le brigand voit déjà le ressusciter. Il voit déjà le glorifier. Ah, au fait au fait « Est-ce que tu es satisfait ?» Réfléchis bien à ça hein, tout à l'heure. « Est-ce que tu es satisfait d'avoir pour compagnon de foi un brigand ?» Parmi ceux qui ont confessé le Seigneur, c'est l'un des plus brillants exemples de la foi, du salut et de la façon dont le Seigneur peut être honoré par les siens. Certes, c'était un brigand. Moi aussi, je suis un brigand à l'origine. Apparemment, il a tout raté. Et pourtant, le Seigneur n'a pas repoussé la compagnie de cet homme et il a répondu à la foi de cet homme. C'est pourquoi nous lisons, parole du Seigneur, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça alors Ce brigand est dans le paradis de Dieu, le jardin des délices, le même jour que le Seigneur, avant même la résurrection. Ce brigand avait la lumière de toute la situation. Il était à la lumière de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, de l'ascension de Jésus, du royaume de Jésus, du retour en gloire de Jésus. Alors qu'il ne voit que Jésus sur la croix, cet homme voit bien plus que les disciples de Jésus n'avaient vu. Ils n'avaient pas compris tout cela. Cet homme attend le règne de Jésus. Il sait il sait que Jésus est vainqueur. Il, oui, il, il fallait le voir à ce moment-là. Et lui, il a vu. Il sait que Jésus est vainqueur, vainqueur de la mort, vainqueur du péché, vainqueur du diable. Souvent, dans mes prières, je remercie le Seigneur et je lui dis « Seigneur, tu viendras à bout de moi, tu es vainqueur de moi. » Et je le remercie. On peut résumer la foi de ce brigand par les éléments suivants. Quand on lit ce texte, la crainte de Dieu. Il est bon de craindre Dieu. As-tu la crainte de Dieu La connaissance de soi-même. Te connais-tu La connaissance de Jésus. lis tu la Bible profondément afin de connaître Jésus La confiance en Jésus, en qui fais-tu confiance La foi quant au règne de Jésus, malgré toutes les apparences dans ce monde, Jésus règne. L'oubli de soi, c'est ça la véritable humilité. Ce n'est pas dire « je ne suis rien », non c'est l'oubli de soi. Le désir d'avoir part et jouissance avec Jésus. Nous allons voir dans Ésaïe encore une fois, traduction Darby. nous allons voir qui est donc cet homme. Qui est cet homme J'allais dire d'où il sort. Je vous lis. C'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. On a lu le début d'Ésaïe 53 et je vais vous lire les versets 10 et 11. Je trouve, pour moi en tout cas, très profond cette version d'Arby. et je vais détailler un peu un point. « Il plut à l'Éternel de meurtrir Jésus. Il l'a soumis à la souffrance. Si Jésus livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Et maintenant, Jésus verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Jésus verra du fruit du travail de son âme. Or, étymologiquement, le sens du mot « travail », c'était un instrument de torture, ça veut dire souffrance, douleur, comme une femme en travail. « Il verra, Jésus verra du fruit des souffrances de son âme, et ce brigand est l'un des fruits des souffrances de Jésus sur la croix. »« Si tu lui appartiens, tu es un fruit des souffrances du travail de Jésus sur la croix. » Ésaïe 53. « Alors cet homme, cet homme a-t-il raté ou réussi sa vie ?»« Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers. » Amen